0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous continuons avec la série concernant les prix Nobel de littérature et nous allons parler d'un écrivain qui l'a reçu en 2014, Patrick Modiano. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est l'opposition aux croyances juives et au judaïsme. Se remémorer, c'est un synonyme de se souvenir. Un agent double, c'est une personne qui est agent de deux services de renseignement, à l'insu de l'un des deux, c'est-à-dire sans que l'un des deux le sache. Enrôler, c'est inscrire à l'armée. Un amnésie, c'est une personne qui a perdu tout ou une partie de la mémoire. Se chevaucher, c'est se recouvrir en partie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt d'un père italien Alberto Modiano, et d'une mère belge, Louisa Kobjin. Ses parents se sont rencontrés pendant l'occupation allemande en France, lors de la Seconde Guerre mondiale. En raison des circonstances de leur rencontre et de la période trouble de l'occupation, Modiano a grandi dans un environnement où les souvenirs de la guerre sont omniprésents. L'enfance de Modiano est marquée par les absences constantes de son père, homme d'affaires qui effectue de fréquents voyages à l'étranger, et de sa mère, souvent en tournée car elle est actrice. Cela le rapproche de son unique frère, Rudy, né en 1947 et mort prématurément en 1957 d'une leucémie. La mort de son frère à qui il dédiera plus tard toutes ses œuvres publiées entre 1967 et 1982, marque la fin de l'enfance du futur écrivain. Il étudie à l'école du Montcel à jouy en josache un pensionnat à la discipline et au fonctionnement militaire, puis au collège Saint-Joseph de Thône en Haute-Savoie, et enfin, au lycée Henri IV, à Paris. À partir de l'âge de 15 ans, il reçoit des cours particuliers de géométrie de l'écrivain Raymond Queneau, ami de sa mère. Il passe ensuite son baccalauréat à Annecy, mais ne poursuit pas d'études supérieures. En fait, il s'inscrit en philosophie, mais ne continue pas. Au niveau personnel, le 12 septembre 1970, Modiano épouse Dominique Zerfus, né en Tunisie. Le couple a eu deux filles, Zina, née en 1970, et Marie, en 1978. Parlons maintenant de la carrière littéraire de Modiano. En 1967, il publie son premier roman « La place de l'étoile » aux éditions Gallimard. La relecture du manuscrit a d'ailleurs été faite par son ami Raymond Queneau. Il s'agit d'une œuvre qui explore les thèmes de l'antisémitisme, de l'identité et de la quête du passé. Le protagoniste du roman, Raphaël, est un jeune homme d'origine juive dont la vie est marquée par les événements tumultueux de l'histoire européenne, notamment la montée du nazisme et l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre est structuré sous forme de monologue intérieur, avec Raphaël se remémorant et réfléchissant à ses expériences et à son identité. Le deuxième roman de Modiano, La Ronde de Nuit, publié en 1969, est raconté par un agent double, travaillant à la fois pour la Gestapo et pour la Résistance. Dans son troisième roman, Les boulevards de ceinture, publié en 1972, il introduit le thème de la recherche du père. Ce roman a d'ailleurs reçu le grand prix du roman de l'Académie française. En 1975, Modiano publie Villa triste, dont l'action se situe au début des années 1960, en rupture avec sa ligne narrative précédente. Le narrateur, Victor Chamra, est un jeune français réfugié dans une station balnéaire proche de la frontière suisse pour éviter d'être enrôlé et envoyé en Algérie. Dans ce lieu peuplé de personnages singuliers, il vit une histoire d'amour avec une actrice nommée Yvonne. En novembre 1978, Modiano parvient à la consécration avec son sixième roman, Rue des boutiques obscures, en recevant le prix Goncourt. Dans cet ouvrage, le protagoniste est un détective privé amnésique qui recherche sa propre identité en explorant les souvenirs et les archives. Ce jeu subtil avec la narration reflète le travail de la mémoire et l'élaboration du puzzle identitaire au cœur de l'œuvre de l'écrivain. L'atmosphère de mystère est renforcée par la façon dont il manipule la narration. Les voies narratives se superposent, les récits se chevauchent et les sauts temporels créent une structure narrative qui évoque le travail de la mémoire. Les rues, les lieux et les personnages prennent vie grâce à des descriptions poétiques et évocatrices qui renforcent le sentiment d'une réalité fragile et éphémère. Dans Rue des boutiques obscures, Modiano montre comment la recherche de soi peut-être aussi fascinante que déroutante, tout en mettant en lumière la façon dont notre passé influence notre présent. Presque 20 ans plus tard, en 1997, il retourne sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, en publiant Dora Bruder. Il y retrace la vie d'une jeune fille juive, disparue pendant la guerre, suscitant des réflexions sur la mémoire ainsi que sur les répercussions à long terme de cette période sombre de l'histoire européenne. Modiano explore également les traces que laissent les événements historiques sur la psyché individuelle et comment les ombres du passé continuent de hanter le présent. Le roman dépasse les frontières de la fiction pour évoquer une réalité historique douloureuse. Modiano parvient à humaniser les victimes anonymes de l'Holocauste en faisant revivre leur mémoire à travers ses mots. Il questionne les liens entre le présent et le passé, tout en offrant un témoignage émouvant de l'impact durable des événements historiques sur les vies individuelles. Dans Dora Bruder, Modiano démontre une fois de plus sa capacité à établir des connexions entre l'histoire personnelle et l'histoire collective. Les détails minutieux qu'il rassemble pour reconstituer la vie de Dora Bruder créent une puissante résonance émotionnelle. Le roman rappelle au lecteur que derrière chaque statistique se cachent des vies et des histoires uniques et il invite à la réflexion sur la manière dont nous nous souvenons du passé et honorons la mémoire des disparus. Abordons maintenant le thème du prix Nobel. Patrick Modiano a reçu le prix Nobel de littérature en 2014 pour sa capacité à créer l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Cette récompense a mis en avant la contribution unique de Modiano à la littérature en explorant les thèmes de la mémoire, de l'identité et de l'histoire, tout en capturant l'atmosphère et les ombres de la France pendant l'occupation allemande. Le comité Nobel a salué sa capacité à évoquer avec sensibilité et profondeur les événements tragiques et les périodes sombres de l'histoire française, en se concentrant sur les histoires individuelles et les vies anonymes qui ont été touchées par ces événements. Modiano a contribué à rendre tangible l'impact de l'Holocauste et de l'occupation en personnalisant les histoires de ceux qui ont vécu ces moments tumultueux. Enfin, si vous souhaitez aborder les romans de Modiano à travers le cinéma, sachez que quatre de ses ouvrages ont été portés à l'écran. En 1981, par le réalisateur Mizrahi, dans Une jeunesse, Patrice Lecomte a adapté Villa Triste dans son film Le parfum d'Yvonne en 1994, Manuel Poirier s'est inspiré de Dimanche d'août pour son film I Love You en 2001 et Michael Herz a adapté De six braves garçons dans Charelle en 2006. Modiano a également écrit les scénarios de plusieurs films et en 2000, il a été membre du Jirudi Festival de Cannes, lorsque la Palme d'Or a été décernée à Dancer in the Dark de Lars von Trey. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous ont donné envie de lire les œuvres de Modiano et que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Leclésio.